0: Fala aviadores do canal Teaching for Free, muito prazer, meu nome é Alan Oliveira, sou instrutor de voo de avião, copiloto de linha aérea e estamos começando um piloto hoje de uma nova série para vocês, que é a série onde nós do Teaching for Free iremos passar para vocês todo o briefing das manobras cobradas no curso de piloto privado, ok? Então, para você que está começando, para você que já iniciou, para você que está com dúvida de alguma manobra... Fica ligado aí, que nós vamos passar todas as manobras que serão cobradas no curso de vocês. Então, começando, toda vez que você se matriculou lá no curso, já recebeu o seu ground, já fez sua provinha do ground, que é importante, da aeronave, que vocês irão voar, vocês vão ir para a sua primeira hora de voo, tá? Então, a ANAC é quem rege o regulamento de instrução no Brasil. E essa primeira fase, ela irá dividir em 18 missões, que são chamadas de pré-solo, beleza? Durante esse pré-solo, você que não sabe nada, irá aprender manobra por manobra, as coisas mais simples, mais básicas, até decolar e pousar o avião sozinho, por isso que é chamada de pré-solo, você vai voar 18 a 20 horas, tá? Até o seu voo solo. Quando chegar na 20 20ª hora, espera-se de você que você esteja pronto para voar sozinho. Essa é a primeira fase. A segunda fase já vem o aperfeiçoamento. Que você vai fazer uma, umas manobras um pouco mais complicadas. Manobras de emergências. É, pousos curtos, decolagem curta. Coisas um pouquinho a mais do que você estava fazendo. A terceira fase, você irá fazer navegações, ou seja, sair do ponto A para o ponto B. Então, você vai ter que saber calcular o consumo de combustível, ter uma boa fraseologia para se comunicar com os órgãos de tráfego aéreo. Terá que, também, <cười> calcular bem os seus estimados, para você não se perder durante a navegação, ter uma boa leitura de carta, entre outras coisas que nós também iremos explicar mais pra frente. E a última fase é o voo noturno. O voo noturno que você é obrigado a fazer, são três horas que você tem que fazer de voo noturno, para você se acostumar, lembrando que o, que o curso de todo privado é um curso de voo visual apenas, então você vai voar de noite apenas com orientações visuais. Então você verá que é um pouco mais de mais complicado, que você não tem muita a referência de profundidade na hora de um pouso. as cidades que antes você via bem separadas, você vai ver bem separada, porém você vai ver que são separadas apenas as luzes da cidade. Mas isso veremos um pouco mais para frente. A avaliação, cada missão que você for fazer é feita uma avaliação sobre você. Então, cada missão que você for fazer é como se fosse uma aula. É uma aula. É que nós chamamos de missão, mas é uma aula. Tá? Então, nessa aula você pode ser aprovado ou reprovado dependendo do seu desempenho. Ok? Então, o que eu sempre aconselho? Cheguem estudados. Não deixem para chegar na frente do instrutor para ele ensinar para vocês. Estudem antes. Um bom piloto sempre está pensando lá na frente. Ele está aqui no chão, mas ele já sabe tudo o que será feito lá em cima. Por isso que nós temos um briefing. Isso aí, um briefing bem feito. O que é um briefing? Durante o briefing, será conversado entre os pilotos envolvidos nessa operação tudo o que será executado durante o voo. O que se espera de cada um deles. Tá? O que o instrutor espera do aluno? Quais as manobras serão feitas? Qual o caminho que será feito para chegar a um determinado lugar? Certo? Em caso de emergência. Isso tudo é feito no briefing. E o briefing não é só feito só durante a instrução não, tá pessoal? O briefing é para o resto da vida de vocês. Quando vocês subirem de cargo, tá? Vocês vão estar... Tá não subiram para uma linha aérea, por exemplo, vai estar o comandante de vocês, vocês e toda a sua tripulação fazendo um briefing antes de todos os voos. E por um acaso, você suba para uma aviação executiva, por exemplo, se você estiver voando sozinho, você fará um briefing com você mesmo, porque você precisa saber todas as informações, tudo que você irá fazer lá em cima. Lembrem disso, pessoal. Lembrem disso, pessoal. O piloto sempre pensa lá na frente. Ele voa à frente da aeronave. Beleza? Continuando com o nosso treinamento, você será avaliado com notas a cada missão. Então as notas vão variar de 1 até 5. Onde, se você tirar uma nota 1, é considerado um voo perigoso. Uma nota 2 é um voo deficiente. A nota 3 é um voo satisfatório, nota 4 um voo bom e nota 5 um voo excelente. Tá? Você será reprovado na missão se você tirar nota 1 ou nota 2. Tá? E se você for reprovado, na próxima missão você irá fazer as mesmas manobras que você fez para ser avaliado novamente. Tá certo? Então vamos lá. Começando pela primeira manobra que eu quero ensinar para vocês que é o nivelamento. Por que o nivelamento? Sempre a primeira manobra que o instrutor de vocês irá cobrar de vocês durante o voo é o nivelamento. Se vocês não conseguirem nivelar um avião, deixar a aeronave voando reta e nivelada, sem mexer muito nela, sem ficar brigando com o comando, vocês nunca irão conseguir fazer as próximas manobras, que seja uma curva, tá? Uma curva coordenada, uma curva descendo, vamos subindo. O que vocês precisam saber para ter um bom nivelamento de avião? Tá? Primeira coisa. O nivelamento é um voo reto e nivelado. Tá? Sem perder altitude alguma. Okay? Então vamos supor, nós decolamos de um aeródromo estamos subindo. Ou seja, estamos na atitude de subida. Estamos com o nariz da aeronave para cima e subindo. Vamos supor que nós estamos cruzando, sei lá, 4 mil pés, ok? Nossa ascensão será até 5 mil pés, vamos lá. Subindo, estamos subindo, ou seja, lembra, a atitude do nariz está para cima, ok? Se a gente está subindo, pensa no seu carro. Se você está subindo uma ladeira, o que você faz? Você vai acelerar um pouco, não vai? O avião, para subir, ele também estará com um pouco mais de potência então, vamos colocar um exemplo aí você pode estar voando qualquer aeronave no PP, pode ser um Cessninha um Cessna 152 um 50 um Tupi, um Cherokee, um Diamond, Uma aeronave que vocês estiverem voando na atitude de subida ela vai estar com um pouco mais de potência, ok? então, a gente está subindo lá, vamos supor, um Cessna um Cessna 152, com 2400 RPM com atitude de subida estamos cruzando 4000 pés e subindo a gente quer chegar até 5 mil pés. Como a gente nivela essa aeronave? Vocês vão falar, ah, é fácil, chega a 5 mil, dá nariz embaixo que o avião vai nivelar. Não, 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 não. Não é assim. Lembra que eu falei que um piloto pensa, à frente da aeronave, você está subindo a 2.400 RPM. Quando estiver cruzando 4.800 pés, mais ou menos, você já começa a picar a aeronave. Empurrar o manche um pouco para frente. Por quê? Porque você está antecipando o seu nivelamento. Você chega, você está subindo com 500 pés. Empurra um pouquinho o seu manche. Esse 500 pés vai diminuir para 300 pés. Quando cruzar ali 4,900, diminui mais um pouquinho. Deixa subindo 100 pés por minuto. Subiu, chegou a 5.000. você só vai ter que dar um comando leve no manche para o avião iniciar o seu nivelamento. Tá? Lembra, pessoal, avião, eu costumo falar que você consegue voar ele com dois dedos. Isso já é uma coisa que todos os aviadores falam. E é realmente verdade. Você tem que tratar o avião como se fosse a sua namorada. O seu namorado. Alguém que você cuida. Que você trata com carinho. Não tem que dar movimentos bruscos com o aeronave. Beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a atitude da aeronave. Então, você está atitude de subida, você vai mudar para uma atitude de voo reta e horizontal. Então, a primeira coisa que você irá fazer é mudar a atitude da aeronave. Então, como eu mudo a atitude, eu estou subindo com o meu manche levemente cabrado e vou picar ele, lendo a antecipar, 4.800, 4.900, indo gradualmente. Até a aeronave encontrar a linha do horizonte Qual o parâmetro desse nivelamento? Para uma aeronave dessas, qualquer uma dessas de instrução Você está subindo, olhando basicamente o céu Você nivelou, você começa a ver a linha do horizonte à sua frente Então, olha o painel do avião Três dedos para cima Você tem que enxergar a linha do horizonte pra, Daqui para cima é o céu que é a linha do horizonte, ok? Então, é esse o parâmetro, três dedos, beleza? Após você mudar essa atitude da aeronave, lembra que a gente estava subindo com 2.400 RPM, ou, falando de um linha no caso, ou se for outra nave com mais potência. Você está subindo, você mudou a atitude da aeronave, você colocou ela de uma atitude de subida para uma atitude de voo reto horizontal. Quando chegou na atitude de voo reto horizontal, você cravou ele ali, você vai segurar ali onde ele está e o que você vai fazer? Você vai reduzir a sua potência para uma atitude, para uma potência de voo reto e nivelado. Todo manual de aeronave, todos os aeronaves que vocês forem voar, terá um padrão de RPM para você voar. Uma atitude de subida, descida, reto e nivelado... Beleza? Então, é importante que vocês leiam bem o manual antes de iniciar o treinamento prático de vocês mesmos. Beleza? Então, no caso do César linha, você chegou na linha do horizonte ali, nivelou a aeronave, você vai reduzir a potência que de 2.400 RPM para 2.300, 2.200, tá? Isso vai variar um pouquinho do, do, por causa da temperatura, da pressão... O manual dele vai dizer que é em torno de 2300. O tem seu feeling durante o voo, mas vamos manter um padrão de 2300. Você vai reduzir só 100 RPM da sua potência. Ou seja, mudou a atitude e reduziu a potência. Beleza? Enquanto isso, você está segurando a sua aeronave ali a 5 mil pés. A terceira coisa que você tem que fazer para cravar a sua aeronave nivelada é compensar o avião. Tá? Ou seja, os compensadores... Eles vão te ajudar a tirar qualquer tendência indesejada no voo e aliviar os seus comandos. Ele alivia totalmente os seus comandos de execução durante o voo. Então, é a coisa que mais te ajuda durante o voo. Eu costumo falar para os alunos que quando eles aprendem como compensar a nave bem, eles nunca mais terão problemas. Porque ninguém nunca mais vai brigar com o avião, com o avião bem compensado. Beleza? Então, o compensador são o quê? São superfícies de comandos secundárias instaladas junto às superfícies primárias. Lembra, as primárias são os ailerons, o leme e o profundor. Os compensadores serão instalados em algumas dessas superfícies. No caso do PP, provavelmente vocês terão apenas compensador de profundor. Tá? É difícil vocês voarem um, um avião que tenha mais que compensador de profundor, porque são aeronaves mais simples, mais básicas, mas aeronaves maiores tem compensador em todos os lugares, tá? Também chama de trim, tá, pessoal? A gente fala muito na aviação trim, beleza? Então, após isso, a gente foi lá, mudou a atitude, ajustou a potência e vamos compensar esse avião. Como a gente compensa isso? Então, primeira coisa, você tem que sentir a tendência da sua aeronave. Lembra que você estava segurando o um manche lá? Se você soltar um pouco o manche, não é soltar com tudo não, tá? É soltar devagarzinho, você vai aliviando sua mão do manche aqui. Aliviou a mão do manche, você vai sentir a tendência da aeronave, se ela quer subir o nariz ou se ela quer descer o nariz. Ou seja, se você tiver com uma aeronave com a tendência de abaixar o nariz, tá? o que você vai fazer? Você vai pegar sua mãozinha, colocar no compensador lá, Normalmente o compensador dessas aeronaves é uma rodinha que fica ou aqui embaixo no painel, ou entre os dois assentos, tá? e você vai trimar ele, compensar esse avião. Se você pegar o compensador e jogar ele para baixo, pense que é uma rodinha, ele vai jogando ele para baixo, o nariz da aeronave tende a subir, ou seja, se eu estou com uma tendência de descer o nariz da aeronave, eu posso coloco o meu compensador para baixo e vou sentindo no manche, abrindo e fechando a mão devagarzinho, um até eu conseguir soltar a mão e meu avião está voando reto e nivelado. Soltar a mão que eu digo é a mão encostada aqui, porque se tiver qualquer problema você tiver segura aí. Deixa a mão encostada aqui do lado e vê se o avião está reto e nivelado. Entenderam, pessoal? Ou seja, são três passos simples para nivelar um avião e eu espero que vocês guardem isso. Atitude, potência e compensa. Se vocês memorizarem isso, vocês nunca mais vão errar o um nivelamento. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, deixem nos comentários. Estou à disposição no, no grupo no Telegram. Quem estiver lá pode me chamar, tirar qualquer dúvida que estou à disposição de todo mundo. E nós do Teaching for Free agradecemos a visualização de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Yeah. <laughs>